dice a Simón Pedro, yo he pedido por ti para que tu fe no se apague y tú cuando te recobres da firmeza a tus hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos queridos hermanos a esta Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Es un día propicio para pedir por el Santo Padre, sucesor de Pedro, y por la unidad de la Iglesia. Vamos también a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por los 19 años de aniversario de bodas de José y Andrés, José Andrés y Paulina Marina, y también los 30 años de aniversario de bodas de Nacho y Pilar. Vamos a disponer nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro. Tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sordida ganancia, sino con generosidad no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelo de rebaño. 
y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, pero por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia» y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Cuando Jesús le dice a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, le está dando potestad y autoridad para administrar su casa. Le está dando la función de un mayordomo, estas imágenes, estas palabras 
remiten al Antiguo Testamento en el que el mayordomo es aquel que tiene la responsabilidad ante el rey y ante el pueblo de administrar los asuntos del rey. Es el representante del rey y tiene poder para tomar decisiones en nombre del rey, de imponer obligaciones, de perdonar deudas. Jesús, con estas palabras, está dotando al apóstol Pedro entre los apóstoles de una autoridad especial. Yo te nombro administrador de mi casa. Yo te doy autoridad de obrar en mi nombre, de imponer sanciones, de establecer leyes y normas, todo para el bien de mi iglesia. Ahora bien, esta autoridad que Jesús le da a Pedro, se la da en función de algo muy importante y es la de confirmar a sus discípulos en la fe que Pedro ha profesado. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Toda la autoridad que tiene el apóstol Pedro en la comunidad y por tanto los sucesores de Pedro está en función de confirmar a sus hermanos en la fe. Es decir, no es una potestad absoluta, sino que está supeditada a esta confirmación de la fe de los discípulos de Jesús. Y es desde esta perspectiva que nosotros tenemos que entender la tarea de los sucesores de Pedro, de los papas, del vicario de Cristo en la tierra, del obispo de Roma. Nosotros debemos obediencia al Santo Padre como vicario de Cristo, como sucesor del apóstol Pedro, en tanto en cuanto Él lleva a cabo la misión de confirmar a sus hermanos en la fe. En ese sentido, Él tiene toda la autoridad y toda la potestad para gobernar. Pero en cuanto Pedro, o los sucesores de Pedro, se alejan de esa misión de Cristo, no tienen la autoridad para gobernar en el rebaño de Cristo. Estas son, esto es lo que la iglesia ha enseñado siempre. También cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús está colocando al apóstol Pedro como vínculo de unidad entre sus discípulos. La figura de Pedro y los sucesores de Pedro no es una figura decorativa, sino que realmente es importante porque cohesiona a todos los discípulos de Jesús, cohesiona a todas las iglesias. Es vínculo de unidad entre todos nosotros. No es un mero símbolo, sino que realmente Jesús le ha dado esa potestad. 
no solo de gobernar, sino de unir a todos sus discípulos. Os decía al principio de la misa que hoy especialmente tenemos que orar por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, para que lleve a cabo la misión que el Señor le encomienda de confirmarnos en la fe, de realmente ser ese vínculo de unidad entre todos nosotros, en torno al único pastor de las ovejas, Jesucristo el Señor. Y también tenemos hoy que pedir por los obispos, porque la autoridad de los obispos vale en tanto en cuanto están unidos a la cabeza, a Pedro, a los asesores de Pedro. Tenemos que pedir también por los obispos para que confirmen a sus hermanos en la fe, unidos al vicario de Cristo, al sucesor de Pedro, al Papa. También el Señor hoy hace una promesa que a veces nos olvidamos de ella y por eso es que nos llenamos de mucho miedo, de mucho temor, como que si estuviéramos solos en el mundo, como que si el Señor nos ha abandonado. El Señor hace una promesa que dice... Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Jesús cuida de su iglesia y a pesar de las tribulaciones por las que podamos pasar, Jesús cuida su iglesia. Satanás no vencerá. Jesús ya ha instaurado su reino. Jesús ya ha vencido. Y aunque encontremos división en la iglesia, aunque veamos cómo es perseguida, aunque tengamos la sensación de que la iglesia va a desaparecer, Jesús lo ha prometido, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, confiemos en Dios. La iglesia ha pasado por muchas crisis, por muchos avatares a lo largo de su historia y sigue viva, pero no sigue viva por sus méritos, por su propia fuerza, sino por Cristo que es el que la salva, que es el que la guía y, el, y que es el que va a llevar a plenitud la obra que Él ha empezado. Bueno, por lo menos dos cosas que podemos llevarnos de este Evangelio. Tenemos que orar por el Vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el Papa, afianzar nuestra fe en el Señor Jesús afianzar también nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro respeto a su vicario, en la medida en que su vicario sea fiel a lo que el supremo pastor de las ovejas le ha encomendado. Orar por la unidad de la iglesia y luego también afianzar nuestra fe, nuestra confianza en el Hijo de Dios que no nos abandona. No estamos solos, pues que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Y pedimos a Dios, Padre, por la iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Señor ilumine su mente y su corazón en las decisiones que tiene que tomar por el bien de sus hermanos, para que todo 
aquello que realice, que planee, esté al servicio de la unidad de la comunión de todos los discípulos de Cristo, roguemos al Señor. Para que la fe del Papa Francisco no desfallezca, no tambalee ante las presiones del mundo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los obispos, pastores de la Iglesia de Cristo, para que sean fieles al Señor, fieles a la enseñanza de Cristo, para que trabajen unidos, para que haya concordia y paz entre ellos, roguemos al Señor. Pedimos por cada uno de los cristianos que estamos, que pertenecemos a la única Iglesia de Jesucristo, para que seamos dóciles a nuestros pastores, obedientes a Jesucristo, único y supremo Pastor de las ovejas, roguemos al Señor. Pedimos por España, por sus gobernantes, para que vuelva a sus raíces católicas, roguemos al Señor. Pedimos por todos los misioneros que difunden la palabra de Jesús por sus palabras, por sus obras, para que a pesar de las persecuciones no desfallezcan en la misión que el Señor les encomienda, roguemos al Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, para que el Señor nos haga fieles discípulos suyos, roguemos al Señor. Por los que se encomiendan a nuestras oraciones diarias, especialmente los enfermos, roguemos al Señor. Y por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les admita en su reino, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos, confiando en tu divina providencia, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor es el 
Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que llegue a la heredad eterna bajo el cuidado pastoral de San Pedro, cuyo magisterio sostiene la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. 
de los difuntos, de la familia de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, que al celebrar la festividad de la Cátedra de San Pedro nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.